0: Na zimné olimpijské hry v Pekingu by si účastníci nemali brať osobnú elektroniku. To je len jedno základné upozornenie, ktoré vydal pred štartom športového vrcholu roka Národný bezpečnostný úrad. Viac prezradíme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík. Podobné výzvy zo strany štátnych autorít nie sú v súvislosti s olympiádami obvykle. Prečo je riziko ísť do Číny s vlastnou elektronikou značné, si rozoberieme s hovorcom Národného bezpečnostného úradu Petrom Habarom.
1: Želám pekný deň. Dobrý deň.
0: Pán Habara, čo vás na Národnom bezpečnostnom úrade podnietilo k to varovaniu?
1: Povedal by som, že je to vždy taká kombinácia skúseností a poznatkov, ale v zásade to, čo riešime každý jeden pracovný deň v bezpečnostných zložkách, je našou úlohou zaručiť všetkými zákonnými prostriedkami bezpečnosť našich občanov, či už je to doma alebo v zahraničí.
0: Skúsme sa teda pozrieť na tie faktory tej nebezpečnosti, keď to tak môžem povedať, v čom teda spočíva riziko používania vlastnej elektroniky v Číne.
1: V zásade je to niečo, čo aj vy, aj ja nosíme vo Vrecku každý deň a dovolím si tvrdiť, že v týchto zariadeniach je v nejakom prenesenom zmysle slova celý náš život. Sú tam všetky informácie o našich pracovných záležitostiach, pokiaľ niekto má, povedzme, mobilný telefón, ktorý slúži aj na služobné účely alebo teda pracovné účely a máme tam strašne veľa informácií z nášho súkromia, ktoré sa dajú v akejkoľvek miere zneužiť proti nám
0: prečo by mali byť pre čínske úrady zaujímavé informácie z elektroniky športovcov či návštevníkov podujatia, členov realizačných tímov a podobne a ako konkrétne by na to teda mohli naši občania či už z radou športovcov alebo ich pomocníkov doplatiť?
1: Treba si uvedomiť, že športovci a konkrétne teda mám na mysli aj slovenskú reprezentáciu sú verejne činné osoby, čiže stretávajú sa aj s osobami, ktoré môžu byť predmetom záujmu čínskych tajných služieb je to konec koncov niečo, čo konštatovala aj slovenská informačná služba vo svojej poslednej výročnej správe. A do istej miery slovenskí športovci možno, že úplne nezapadajú do tej druhej kategórie, ktorú idem ja teraz nejakým spôsobom rozviesť, ale v zásade športovci takisto patria medzi ciele kyberzločíncov, keby som to takto mohol povedať, po tej majetkovej stránke. Čiže existuje šanca, že keď to poviem tak ľudovo, mám ich o čo okradnúť, že existuje možnosť o jednoducho zobrať im nejaké prostriedky, či už by to mohlo byť nejakým podvodom alebo nejakým útokom tých scenárov, môže byť hneď niekoľko.
0: Všetci účastníci hier si museli povinne stiahnuť aplikáciu, do ktorej vpisujú údaje už dva týždne pred odchodom, čo súvisí so súčasnou pandemickou dobou. Sú tam napríklad údaje o pohybe, o očkovaniach, o testovaniach a podobne. Nie je teda už toto riziko, ktoré Číňania dokázali dokonale prikryť covidovou situáciou?
1: Aplikácia My2022 je dosť zásadný problém. Upozornili na to viacerí odborníci z viacerých krajín, ktorí vykonávali testy tejto aplikácie. Je tam, poviem to taktiež trošku ľudovejšie, minimálne také krývajúce šifrovanie. Nie je úplne jasné, že do akej miery a aká tretia strana môže tie informácie, ktoré budú zadané do tejto aplikácie využívať a za akým účelom. Čiže existuje tam priestor aj na in the middle útoky, čo je typologicky napríklad útok, keď sa ja dokážem medzi, ja neviem, jednou a druhou stranou vydávať za jednu alebo tú druhú stranu a získať od vás nejaké citlivé informácie, alebo vám poslať niečo, čo si otvoriť a na základe toho ja už môžem útočiť. Na vaše zariadenie. Čiže tá aplikácia bez ohľadu na to, že či ju inštalujete už tu doma alebo v Číne určite má problematické úrovne a je vhodné sa zamyslieť nad tým, že do akej miery a čo tam uvedie. Aj keď je mi jasné, že stytu toho, ako to organizátory nastavili, je tam viacero tých údajov povinných.
0: Skúsme teda vysvetliť, prečo je v Číne správne mať náhradné zariadenia a aké zariadenia je teda ideálne využívať.
1: Aké zariadenia by som povedal nerád, nechcem ísť úplne do tejto komerčnej roviny, že odporúčať produkt. Tý, ale keby som možno vychádzal z tých našich odporúčaní, tak sme odporúčali použiť za každú cenu dočasné zariadenie. Čiže vytvoriť si ako keby nejakú paralelnú virtuálnu realitu, keď to tak môžem nazvať, svoj virtuálny profil na novo, keď aj s nejakými inými identifikátormi, ktoré používame zvyčajne. Čiže nepoužívať naše e-mailové adresy, s ktorými máme spárované konta a rôzne aplikácie. Keby sme sa rozprávali vyslovne o tom najlepšom možnom scenári, že si to dočasné zariadenie zoberiete namiesto toho, čo používate bežne, tak... Ja Jasné, zmeniť v ňom hesla, dať si tam unikátne, ktoré nepoužívam nikde a nikdy ich ani potom v budúcnosti používať nebudem. Po návrate z krajiny samozrejme tie zariadenie nikam nepripájať, neatvárať, nezapínať, už ho len nechať niekde v šuflíku ako pamiatku, že som vôbec v Číne bol. Ale v zásade je to najvhodnejší scenár aj z toho bezpečnostného hľadiska. Mať dočasné zariadenie v ňom, dočasnú SIM kartu, využívať ju tam, samozrejme minimálne čo sa týka nejakého prístupu na internet, ale myslím si, že to je v dnešnej dobe už celkom náročné aj skrz to, že veľa aplikácii si vyžaduje pripojenie do internetu. Strážiť si zariadenia bez hľadu na to, či je dočasné alebo moje osobné. Odporúčali sme nedávať zariadenia do hotelových trezorov, nenechávať ich bez dozoru na verejných priestranstvách ani nenabíjať. Takže je vhodné mať stále pod kontrolou tú svoju elektroniku, ktorú si beriem, aby som vždy vedel, že v koho rukách je, keď už neviem ovplyvniť tie, nazvento virtuálne parametre toho celého.
0: Čo hrozí, ak by sa aj to moje dočasné zariadenie teda dostalo mimo mojej pozornosti, keď to tak môžem povedať?
1: Ťažko povedať, ale v zásade existuje možnosť dostať sa do tohto zariadenia, či už cez nejaké káblové alebo wireless pripojenie, teda bezdrútové. A existuje možnosť tam buď nainštalovať nejaký škodlivý kód alebo jednoducho sa dostať niektorým bezpečnostným parametrom toho zariadenia. A to už sú informácie, ktoré si dokáže ten, ktorý útočník, ak to teraz môžem v tomto zmysle nazvať tak jedn využiť na svoje cieľe.
0: Národný bezpečnostný úrad odporúča nevyužívať aplikácie, s ktorými človek bežne pracuje. Je to vôbec v dnešnej digitálnej dobe reálne?
1: Ono sa často zdá, že ani nie, ale ako som hovoril, keď používame naše bežné identifikátory, čiže máme napríklad nejaké konto, ktoré je spárované s našou e-mailovou adresou, máme tam nejaké heslo, je dobré, keď aj si vymyslieť nejakú dočasnú e-mailovú schránku, ktorú nebudem ďalej používať, ale môžeme ju použiť na prihlasovanie sa do tej aplikácie, povedzme aj v tomto časnom zariadení, je dobre to urobiť týmto spôsobom, aby sa nejakým spôsobom nedalo vystopovať a vrátiť sa k tomu môjmu virtuálnemu profilu, čo sú moje bežné aplikácie ktoré v telefóne mám a používam, aby jednoducho sa vždy vytvorila paralelná taká dočasná moja elektronická forma, ak to tak môžem nazvať, a tej sa držať, pokiaľ budem v krajine. Ono sa to v podstate začína absolútne, že tým prvým zapnutím alebo pripojením sa telefónu do akejkoľvek telekomunikačnej veže v Číne, takže je dobré si nebrať svoje súkromné zariadenie, ako som aj spomínal, a najlepšie si zobrať nejaké dočasné zariadenie. To by mal byť ten základný parameter, ako sa ochraniť čo najlepšie
0: akým spôsobom odporúčate návštevníkom podujatia komunikovať medzi sebou, ale aj so svojimi blízkymi na Slovensku?
1: V podstate najlepšie, čo sa týka komunikácie, je dohodnúť si nejaké pravidlá. Je veľa útočníkov, ktorí sa dokážu ako keby nejakým tým veľmi zjednodušeným aj sociálnym inžinierstvom dostať do tej roviny, že môžu vystupovať ako vy, komunikovať s niekým, poslať nejaký odkaz, na ktorý treba kliknúť, alebo vystupovať pod nejakou e-mailovou adresu. Čiže je dobre si dohodnúť nejaké pravidlá komunikácie, či už medzi kolegami, zo slovenskej výpravy alebo domácou základňou, ak to tak môžem nazvať, a tých sa držať, pretože potom je pre tých útočníkov oveľa náročnejšie nabúrať tú dôveru, ktorá medzi jednotlivými komunikátormi funguje. Je potom aj väčšia šanca, že sa bude dať takémuto útoku odolať.
0: Spomínali ste, že nie je dobre využívať konta na sociálnych sieťach, ktoré využívame bežne, ale športovci radi o svojich úspechoch informujú fanúšikov práve na sociálnych sieťach. Mnohí tak musia robiť aj na základe partnerských zmluv a napríklad taká fotka 3 minúty po pretekoch s olimpijskou medailou určite priťahne množstvo reakcií. Čo s týmto problémom, lebo je isté, že športovci to chcú
1: robiť? To sa všetko takisto dá spraviť. Ja by som osobne navrhoval riešenie nechať si niekoho tu doma, spravovať to dané sociálne konto alebo konto na sociálnej sieti a v zásade mu poslať jednu informáciu nejakým textom, k tomu nejakú fotografiu a nech sa to jednoducho rieši tu v bezpečnom prostredí a neprihlasovať sa do tej aplikácie alebo do žiadnej aplikácie, či už cez smartfón alebo cez tam ešte nejaký laptop.
0: Národný bezpečnostný úrad neodporúča vôbec sa v Číne pripájať na internet, čo pre mnohých v podstate nebude možné. Ako sa teda možno pripájať čo najbezpečnejšie?
1: Je celkovo dobrým riešením pomoci v podstate VPN-kov, nejakou privátnou sieťou, ktorá vám trošku ochrání po podstej stránke šifrovania a súkromia vaše údaje. Ale áno, akože to odporúčanie platí optimálne sa nepripájať o, do žiadnej siete, či už je verejná, alebo je nejaká súkromná na hoteli, alebo je to cez o, dáta v telefóne. Samozrejme, aj my si uvedomujeme, že dnes už bez toho internetu sa pohnúčuje len 10 metrov, je niekedy problém.
0: Samozrejme, nejde len o športovcov, ale aj o médiá. Treba zverejnoprávna RTVS bude vysielať priamo z Číny so zaujímavou veľkým štábom, keď to tak môžem povedať. Je to pre nás ako krajinu alebo pre nich ako ľudí nejaké potenciálne ohrozenie?
1: Dovolím si tvrdiť, že do istej miery určite áno, pretože novinári vo všeobecnosti sú zaujímavou skupinou akéhokoľvek útočníka, takisto sú to verejne činné osoby, ktoré sa navyše zvyknú stretávať takisto s so osobami z politických kruhov, napríklad zo so spoločenských kruhov vo všeobecnosti, čiže do istej miery áno a ono je to aj o to väčšie riziko, že uvedomujem si ako bývalý redaktor televízny, že si to vyžaduje zobrať si zo sebou dosť veľa techniky, pretože minimálne v prípade televízie, ale aj v prípade rozhlasu ten daný materiál musí niekde postrihať. Nedá sa to úplne robiť o, s tým obrovským prenosom, dáť, že by sa to posielalo sem, či už do Bratislava alebo do nejakého iného štúdia. A neviem si to osobne predstaviť, že by to vedeli takýmto spôsobom za každú cenu riešiť, ale je optimálne. My sme tam vlastne uvádzali aj v prípade napríklad laptopov zašifrovací disk a použiť jednoducho niektoré z tých odporúčaní, čo sme dávali. V podstate sme vlastne všetky tieto odporúčania, ktoré sme dali dohromady okrem Slovenského olympijského športového výboru, posielali aj do RTVS, do športových redakcií.
0: Čo teda treba spraviť so zariadeniami, ktoré sme v Číne používali po návrate domov? Spomínali ste, že hodiť do šuflíka naozaj žiadne iné využitie neexistuje?
1: To je optimálne. Pozrieť sa na ne posledný krát nostalgicky, zavrieť do šuflíka a zbaviť sa ich. Najlepšie by bolo ich nejakým spôsobom zrecyklovať ekologickou cestou, ak to vôbec možné je. Lebo v podstate tam stále existuje riziko, že to zariadenie, napriek tomu, že by ste dodržali všetky opatrenia, ktoré sme odporučili, môže byť kompromitované.
0: Na záver ešte otázka týkajúca sa vášho úradu. Nevyvolali tieto odporúčania aj nejakú tú reakciu čínskej diplomácie?
1: Nerád by som išiel do týchto detajlov, ale všeobecne čínska diplomácia máva také ja to volám, že nárazníkové zóny v témach, či už je to Tibet alebo Ujgúri, Sloboda médií, ľudské práva, ktoré keď sa kdekoľvek na svete kritizujú alebo kdekoľvek sa na ne upozorní v súvislosti s Čínou, tak tá reakcia prichádza. Čiže odpovedal by som takto všeobecne, asi si z toho viete viac menej medzi riadkami doplniť, že aká reakcia si mohla by.
0: Toľko hovorca Národného bezpečnostného úradu Peter Habara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem za spoluzanie, pekný deň vám.
0: Dianie na zimných olympijských hrách Pekingu budeme mapovať na webe Sporteska, takisto v denníku Šport V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. V stredopoliar našej futbalovej reprezentácie Tomáš Suslov je v kurze. Hoci sa hovorilo, že o jeho služby má záujem Alkmar či Ajax Amsterdam, napokon predlžil zmluvu s Chroninchenom, kde sa stane jedným z najlepšie platených hráčov. Obranca našej hokejovej reprezentácie Peter Čerešňák prežíva skvelú sezónu v Českej extralíge, v drese Plzne je najproduktívnejší obranca súťaže, no a svoju vynikajúcu fazónu by si rád preniesol aj na olimpijský turnaj v Pekingu. Rafa je po epickom obrate najlepší tenista v Grand Slamovej histórii. To je len jeden z ohlasov na fenomenálny triumf španielského velikána na Australian Open. Jeho 21. víťazstvo na Grand Slamovom turnaji nemá totiž obdobu. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.